0: de kanten in jezelf, die jij, waarvan je diep van binnen wel weet dat je ze hebt, waar je eigenlijk een beetje verschaamt. Of je echt denkt, oh wat erg dat ik op deze manier denk. Of wat erg dat ik op deze manier wil handelen. Vaak ook een soort van, van die impulsen die je dan voelt. Ik wil een persoonlijke les delen vandaag. Iets wat uh, deze week gebeurde. Waarvan ik gewoon weet dat... Kijk, ik weet dat het heel normaal is dat dit gebeurt. Omdat het bij iedere ondernemer gebeurt. Alleen het is niet leuk wanneer dit gebeurt. Zo, dus klinkt niet echt heel cryptisch allemaal. Um, ik wil met je delen hoe ik ermee omga. En um, ja, eigenlijk ook met je delen dat het normaal is dat dit soms gebeurt. Ik denk dat dat het vooral is. Dat ik je het gevoel vooral wil geven: hé, hey, het is oké okay als het gebeurt. En uh, je hoeft je nergens voor te schamen dat het iedereen gebeurt gewoon. Waar heb ik het nu over? Over um, getriggerd worden door bijvoorbeeld klanten, maar het hoeft niet bij klanten te zijn, maar in dit geval was het bij mij specifiek met de klant, en eigenlijk geconfronteerd worden met jouw eigen schaduwkanten. Ik denk dat dat misschien wel een mooie bewoording is. Um, kijk, niemand is perfect, uh, iedereen heeft gewoon bepaalde eigenschappen die... Um... Ja, ik vind het eigenlijk best wel lastig. Want wat voor mij bijvoorbeeld een slechte eigenschap is... Dat hoef jij niet te zien als een, uh, als een slechte eigenschap. Dus dat is eigenlijk ook wel interessant. Dat is natuurlijk iets wat heel erg um, afhankelijk is per persoon. Maar laat ik het zo zeggen. Um, als ik naar mezelf kijk, vind ik dit van mezelf geen fijne eigenschap. En weet ik gewoon dat, um, dat hier bij mij een valkuil zit op het moment dat ik ga handelen hiernaar. En hoe belangrijk het is voor jezelf om te weten waar jouw valkuilen zitten. En wanneer jij getriggerd wordt dat je bijvoorbeeld in bepaald gedrag valt. In dit geval um, heb ik het specifiek over dat ik um, het soms moeilijk vind om... Um, wanneer ik vind dat iets niet waar is, om dan een soort van niet een strijd te gaan voeren. Ik denk dat dat het vooral is. Ik kan echt moeite hebben met... Um, kritiek of feedback... op het moment dat ik ergens het echt niet mee eens ben. En dan kan dat mij heel erg triggeren. En dan vind ik het heel moeilijk... om niet in een soort van boosheid en frustratie te schieten. Terwijl ik ook heel goed weet... dat die boosheid en frustratie... mij totaal niet verder gaat helpen... en ook niet goed is voor mijn bedrijf. Maar ja, zo hebben we allemaal natuurlijk onze schaduwkanten. De zijkanten zijn kanten die we liever niet zien van onszelf... waar we niet heel blij mee zijn... Het kan natuurlijk op allemaal verschillende manieren zich uiten. En bij iedereen is dat anders. Bij jou kan het misschien zijn in jaloezie. Dat je heel snel jaloers bent wanneer je andere mooie resultaten ziet bereiken. Of uh, dat jij misschien heel snel um, gefrustreerd raakt wanneer je dingen niet gaan zoals jij ze zou willen. Of dat jij echt een enorme freak wordt. Um, en dat jij precies uitgestippeld wil hebben hoe dingen moeten gaan. En dat je echt totaal flipt wanneer dingen niet lopen zoals jij het wil. Kijk, allemaal kanten van... Onszelf, van jou, van mij, die je misschien liever niet ziet. En um, waarbij het ook nog eens best wel eens lastig is om te zien wanneer je daarin ziet. En als jij dus ergens door getriggerd wordt, dat kan zijn door een persoon, dat kan zijn door een bepaalde situatie, um, kan het dus heel lastig zijn om eigenlijk gewoon... ...objectief naar de situatie te kijken... ...omdat jij dan zo in hun emotie zit. Dus in mijn geval... ...op het moment dat ik bijvoorbeeld een bepaalde feedback krijg... ...of een bepaalde reactie krijg... ...en ik ben het daar totaal niet mee eens... ...en ik zie het volledig anders... ...heb ik heel erg de behoefte... ...om een soort van strijd te gaan voeren... ...om maar gelijk te halen. Terwijl... ...uiteindelijk is het heel belangrijk dat je gaat kijken... ...wanneer zoiets zich voorvalt... ...wat voor situatie dan is dat. Het? het kan jalousie zijn, het kan frustratie zijn... ...het kan boosheid zijn, wat er omhoog komt bij jou... Jij wordt ergens ik geraakt, en mijn advies daarin zou zijn: ga altijd kijken. Eerst naar wat is nu de ultieme uitkomst van deze situatie? Wat wil jij? Hoe wil jij dat deze situatie zich eindigt als het ware? Dus in mijn geval, met deze specifieke situatie, ik ga niet in details. Want um, het heeft met iemand anders te maken, dus dat vind ik dan ik laat. Dat even voor het is. Um, maar in dit geval had ik iets van ja, ik kan een strijd aangaan en ik kan hier heel erg mijn punt aan die ander gaan opdringen. Maar ik weet eigenlijk nu al dat die ander het gewoon anders blijft zien. En dan kan ik dus twee dingen doen. Of ik ga toch een strijd voeren die ik eigenlijk toch niet kan winnen en waarbij eigenlijk uiteindelijk allemaal verliezers zijn. Want er is heel veel tijd en energie en de situatie verspilt die toch niet gaat veranderen. Of, ik kan kijken, oké, okay, wat is dan het beste, de beste uitkomst? Even los van dat mijn ego heel graag gelijk wil hebben. Wat is dan de beste uitkomst? Oké, okay, dat we gewoon, um, hoe zeg je dat? Dat je zeg maar, um, agree to disagree. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Zeg maar, dat je zegt van, oké, okay, weet je, we gaan het niet eens worden. En dat is oké. Okay. Dat is zeg maar voor mij even over mijn ego stappen. Want mijn ego wil gelijk hebben. <laughs> het grappige is, ik, ben, ik, ik, ik had het daar gisteren met mijn vriend ook over. Ik zei, ik ben helemaal niet iemand die altijd gelijk wil hebben. Totaal niet zelfs. Ik kan heel goed toegeven wanneer ik fout zit. Maar wanneer ik absoluut vind dat ik niet fout zit, heb ik daar heel veel moeite mee. En ik denk dat we dat allemaal wil hebben. Uh, maar ik kan dan, dat weet ik voor mezelf echt, in een soort van boosheid schieten. Dus wat ik gedaan heb gisteren toen dit, uh, uh, toen dit gebeurde. Is, ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Ik heb het eerst even laten liggen sowieso. Om niet vanuit emoties te reageren. En daarnaast heb ik uh, het besproken met andere mensen. Dus in dit geval, uh, ik zit in een, uh, in een mastermind groep. Dus ik heb dat gewoon gedeeld met die, met die meiden in die groep. Van joh, oké, okay, dit is schaamde. Ik merk dat het mij heel erg raakt. Ik merk dat ik er echt heel erg pissig van word. En ik merk dat ik heel erg de neiging heb om, uh, om me gelijk te halen nu. En toen kreeg ik ook meteen wel mooie reacties. Van ja, weet je Ellen, niet iedereen ja, is het met jou eens. En iedereen ziet iets anders en iedereen heeft een andere belevingswereld. Dus je kunt inderdaad wel een strijd gaan voeren. Maar wat, wat, wat levert dat jou op? En toen dacht ik, ja, dat, dat is het inderdaad. Dat had ik zelf ook wel bedacht. Maar het is dan fijn om even dat ook van een ander te horen. Want als jij er middenin zit zelf, kan het heel lastig zijn om, um, om de situatie objectief te bekijken. Dus dat is eigenlijk altijd mijn, mijn, mijn nummer één tip. Hè? Als, je, als jij naar dus deze situatie komt, dat kan zijn met de klant, dat kan zijn met je partner, dat kan zijn met iemand met wie je samenwerkt, wat het dan ook maar is of wie het dan ook maar is. Um, stap één is altijd, hè, zorg dat jij er even uitstapt en dat jij niet vanuit emoties gaat reageren. Want waarschijnlijk ga je dan reageren op een manier die niet de uitkomst gaat hebben die je eigenlijk zou willen. En um, kan er heel makkelijk een conflict ontstaan. Zeker wanneer die ander dan ook weer vanuit emoties gaat reageren. Tweede stap zou eigenlijk voor mij zijn van... Hey, zoek een manier om hier voor jezelf mee om te gaan. Voor mij helpt het heel goed om erover te praten met anderen. Uh, ook om andere invalshoeken te krijgen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om... Um, dat, dat je zoiets zegt van... ja, maar ik heb gelijk, ik heb gelijk in mijn geval dus. En dan is voor mij heel goed en niet per se leuk... maar wel goed om te horen van anderen van... oké, okay, maar ik kan ook die ander zijn perspectief begrijpen... En dat vind ik dan even heel irritant. Maar ik heb dat dan wel nodig. Want anders heb ik alleen maar. Dan word ik heel kortzichtig. Dan is het gewoon ja. Mijn waarheid is de waarheid. Terwijl mijn waarheid is slechts mijn waarheid. Um, en ik weet gewoon dat dit een, een kant is van mij. Die ik niet leuk vind. Dat is echt gewoon zo'n schaduwkant. Waar ik liefst uh, niet naar kijk. Omdat het gewoon een beetje um, pijnlijk is. Um, ik had toevallig. ...vorige week of twee weken geleden ook met een vriendin over. Dat zij zei, ja, ik zeg wel dat ik oordeelloos ben... ...maar ze zegt, eigenlijk oordeel ik gewoon keihard. Maar dat is de schaduwkant. En het liefst wil ze oordeelloos zijn... ...maar ze merkt bij zichzelf wel dat ze het wel doet. En ik denk dat dat het is. Het zijn de, die kanten in jezelf... Die jij, ...waarvan je diep van binnen wel weet dat je ze hebt waar je eigenlijk een beetje verschaamt of je echt denkt oh wat erg dat ik op deze manier denk of wat erg dat ik op deze manier wil handelen vaak ook een soort van van die impulsen die je dan voelt. Um nou, dat kan zich dus echt op allerlei dingen uit. Het kan ook zijn dat jij heel erg de behoefte hebt om, om uh, emoties weg te eten. Of dat jij uh, echt iemand bent die, die meteen wil vluchten wanneer een situatie oncomfortabel wordt. Uiteindelijk hebben we allemaal onze eigen manieren om te dealen met bepaalde situaties. En uh, hoe we omgaan met onze emoties. En ja, ik bedoel, schaduwkant is gewoon een heel breed begrip, begrip eigenlijk. Maar het zijn vooral de stukken die we liever niet van onszelf, die we gewoon liefst de weg stoppen, omdat we ons er stiekem gewoon een beetje van schamen. Maar dat is ook de reden dat ik nu wel deze podcast opneem, en ook met jouw deel, dat een schaduwkant van mij gewoon echt is, dat ik het moeilijk vind om me gelijk toe te geven, of om me ergens bij neer te leggen, wanneer ik vind dat ik gewoon gelijk heb. Um, en een andere schaduwkant is dan ook meteen dat ik het heel moeilijk vind wanneer niet iedereen mij leuk vindt. Ik denk dat we die allemaal wel een beetje in ons hebben, uh, maar die komt bij mij bijvoorbeeld naar voren wanneer iemand mij feedback of kritiek geeft, en ik ben het daar totaal niet mee eens. Um, kijk, dan, dan komt er eigenlijk een soort van conflict. Want ik wil dat die ander mij leuk vindt, ik wil dat die ander mij accepteert, en ik wil me gelijk halen. <laughs> ja, dat gaat natuurlijk niet echt makkelijk samen. Dus dan kom je in een soort van innerlijk conflict: van ja, maar wat moet ik nu doen? Wat is nu het juiste? En uiteindelijk geloof ik dat het juiste vaak is met dit soort conflict situaties. Of ja, het was geen gevecht of zo, het was geen ruzie. Maar wel, in mijn hoofd was er wel een conflict. Um, dan kan het soms beter zijn om het er maar gewoon bij neer te leggen. En ja, ik weet niet of verlies nemen dan het juiste woord is. Want uiteindelijk geloof ik niet dat je er per se iets mee wint... wanneer je wel een soort van dat conflict aangaat. Um, maar dat jij je ego gewoon niet dat, dat, dat gelijk gunt. Misschien is dat het dan. Want als ik mijn ego had laten handelen, was hij sowieso keihard er tegenin gegaan. En had hij gezegd van, nou dat is gewoon totaal het bullshit wat jij hier zegt. Ik ben daar gewoon totaal niet mee eens. En zo is het niet gegaan. Want het is zo gegaan. Maar wat je dan gaat doen, is dan ga je waarschijnlijk met een ander ego praten. Als je dat begrijpt wat ik bedoel, dan wordt mijn ego komt aan het woord... En als ik dat dan naar deze persoon stuur, dan is de kans heel groot dat zij ook in een soort van ego-positie schiet. Dat ze ook zoiets zeggen van, jezus Elder, wat is dit nou weer? Wat krijg ik nou even jou voor een bericht? En dat zij er ook weer van alles van vindt. En als zij dan ook vanuit die emotie reageert, dan, um, ja, dan krijg je zeg maar, een gesprek op ego-basis. En dat wil je gewoon niet. Dat werkt gewoon niet. Dat is voor niemand fijn. En dat gaat ook nooit het gewenste resultaat opleveren. Dus ja, kijk inderdaad, wat is dan als je niet naar jouw ego kijkt, de ideale uitkomst van een situatie... Kijk, in mijn geval was dat gewoon... Oké, okay, jij hebt het anders ervaren. Ik heb het zo ervaren. Is oké. Okay. Um, ja, even goede vrienden. Op die manier. Um, en ja, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Uh, dan zit er echt nog een stem in mij die zegt... Ja, maar ik wil gelijk halen. want dit, dit is onzin. Dit is onzin. En dat, 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 dat stemmetje blijft er. Um, maar mijn vriendje zegt dan ook tegen mij... Ja, Elle, jij kunt je zo opfokken... Over zo'n situatie. <laughs> en ik had een voicebericht gestuurd in die uh, mastermind groep. En een van die meiden zei ook echt van Ellen. Denk aan je hart. Denk aan je hart. <laughs> ik snap je. Maar hè, je hoeft je hier niet zo over op te winden. En dat is wat ik doe. Maar dat is gewoon puur die, die schaduwkant. Dat ego stuk wat dan omhoog komt. Wat er gewoon tegelijk wil halen. En wat het dan gewoon echt niet chill vindt dat het dan gebeurt. En dan is er zo'n conflict. Dus ja. Nou ja. Het grappige is dan ook, het gaat vaak ook helemaal niet over hele grootse dingen. Het gaat helemaal niet per se over ruzies of zo. Het zijn vaak hele kleine, subtiele dingetjes. Maar er kan dan wel gewoon heel veel conflict ontstaan. En ik hoop vooral ook door dit met je te delen. En heel eerlijk te zijn, ook gewoon over mijn schaduwkanten. Dat jij ook op deze manier naar jezelf kan kijken. En denk bijvoorbeeld eens terug aan de afgelopen nou, week of twee weken. Wanneer jij in de situatie hebt gezeten waarin jij gewoon merkte van... Um, dat je een beetje ongemakkelijk werd van je eigen gedachtes. Dat je gewoon even niet weet wat is nu het juiste om te doen. En dat je gewoon een beetje schaamde voor wat je dacht. Ik denk dat dat um, heel mooi namelijk je schaduwkanten kan, kan blootleggen op die manier. Want dat zijn dus echt de dingen die jij denkt. De manier waarop je eigenlijk zou willen handelen. Waarvoor je eigenlijk denkt, ja dat kan echt niet. Waarom denk ik zo? Waarom, waarom reageer ik zo heftig? Dat is het ook vaak. Hè? Waarom reageer ik zo heftig? Waarom raakt dit mij zo en dan hebben we vaak echt te maken met, met de schaduwkant. En dat is niet leuk en die wil je het liefst niet onder ogen komen. Maar het is heel belangrijk dat je er wel onder ogen komt. Want op het moment dat je dat niet doet, dan neemt dat de overhand. En ga je vanuit daar handelen. En dan staan er hele vervelende situaties, wat je helemaal niet wil. In ieder geval ga ik even vanuit dat jij niet zin hebt om iedere keer in conflict te zitten met jezelf en met anderen. Oké, okay, ik, ik ben heel benieuwd hoe hoe deze aflevering voor je is. Ik, het is even een andere dan dat ik normaal opneem... maar ik voelde wel heel sterk dat ik deze wilde delen. Omdat het voor mij... Um, nou, ik denk sowieso het ondernemerschap. In, onder, in het ondernemerschap ga je gewoon... op wat voor manier dan ook te maken krijgen. Met afwijzing, met teleurstelling... misschien ook wel met jaloezie... met frustratie, met woede... met zoveel verschillende emoties. En vaak ook in een hele korte tijd. Je kunt van een fantastische lancering... het andere moment ineens overgaan... naar gezeik met klanten, ik noem maar iets... Um, dus het is vaak ook wel echt een emotionele rollercoaster. En juist daardoor is het zo belangrijk dat jij weet wat jouw schaduwkanten zijn. En wanneer jij dus handelt vanuit... ...een, een Ego-stuk en of dat dan daadwerkelijk het gewenste resultaat gaat opleveren, ondanks dat, hè, als jij daar dus naar handelt, is dat super fijn, want jouw ego denkt: Ah, yes, yes, <lacht> lekker, lekker even dat conflict opzoeken of juist ervoor wegrennen. Kan natuurlijk ook in jouw geval, als dat, uh, als dat meer bij jou past. En in mijn geval zou dat dan zijn geweest van hey, ik wil gewoon nu me gelijk krijgen en ik ga nu gewoon kosten of wat kosten voor zorgen dat die ander mijn manier van denken ook ziet als de waarheid. Maar ja, dat gaat toch niet gebeuren. En al zou dat wel gebeuren, ja, is dat het dan? Waard. Want waarschijnlijk zet je dan ook iets anders weer op het spel. En kan er ook daaruit weer een conflict ontstaan. Niet dat conflicten erg zijn. Maar conflicten ontstaan puur omdat je vanuit een, een ego-positie reageert. Lijkt mij niet wenselijk. Of is naar mijn mening gewoon niet wenselijk. Dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd of je dit herkent. Bij jezelf ook. Dat er misschien bepaalde schaduwkanten zijn. hoe je weer denkt, oh ja, dit herken ik. Dit heb ik ook. Of misschien iets heel anders. Of... Um, ja, ik, ik, ben, ik ben er heel benieuwd naar. Het is de eerste keer dat ik hier echt een podcast over opneem. Maar ja, laat, laat het me weten. Stuur me vooral een berichtje op Instagram. Ik uh, ben benieuwd om, uh, om van je te horen. En ik vind het sowieso heel tof om. Um ...te weten wie daar luistert. Want voor mij is het... ...ja, ik kijk naar een dashboard... ...ik zie cijfers staan... ...dat is leuk... ...maar ja, die cijfers... ...dat zijn geen personen. Dus ik vind het heel leuk... Ook ...om van jou te horen. Ik krijg regelmatig ook berichtjes van... ...oh, ik luister je podcast altijd... ...en dan denk ik... ...oh, dat wist ik helemaal niet. Dus dat vind ik echt heel tof om te horen. Dus weet dat mijn inbox altijd voor je open staat. Ik vind het heel, heel leuk om van jou te horen. En uh, als jij mij wil helpen om deze podcast verder te laten groeien, uh, duw dan gerust een aflevering met uh, ja, of je uh, business buddies of uh, op Instagram. Tag me, vind ik ook altijd heel tof. En ja, dankjewel weer voor het luisteren, zou ik zeggen. En uh, tot de volgende aflevering.